0: Então, eu gostava só de alguns pensamentos deste texto, de Mateus 8, de 28, 1 a 10. Este é o um Encontro com as Mulheres, com Jesus o Correto. E a Palavra de Deus diz assim, Depois do de sábado, quando já rompia a manhã de domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente, houve um grande temor de terra porque um anjo do Senhor desceu dos céus e rodou para o um lado a pedra da entrada do túmulo e sentou-se nela. O seu rosto brilhava como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Os soldados que estavam de guarda, ao veram começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo disse então às mulheres. Não tenham medo. Eu sei que procuram Jesus que foi crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou conforme ele mesmo tinha dito. Venham cá ver o lugar onde ele estava. E agora vão depressa dizer aos discípulos. Ele já ressuscitou e vai à nossa frente para a Reveia. e é lá que o vão dizer. Era isto o que eu tinha para vos dizer. Elas afastaram-se do túmulo a toda a pressa, e atemorizadas, mas cheias de alegria, foram a correr, levar as notícias aos chicos. Nisto, o próprio Jesus foi ao encontro delas e saudou as Então, aproximando-se dele, agarraram-lhe os pés e adoraram-lhe. E Jesus disse-lhes, não tenham medo. Vou ter com os meus irmãos, vão ter com os meus irmãos e digam-lhes que vão para a Galileia e que lá me iam de Deus. Amém. Amém. Senhor, a sua Este é o relato do Evangelho de Mateus, que fala acerca deste encontro destas duas mulheres com Jesus Cristo. E a mensagem da Páscoa é, para mim, a maior mensagem da fé cristã. Neste dia, nós celebramos a Páscoa e a passagem, se nós lermos os Evangelhos, quando chega a última semana de Jesus, nós percebemos quão carregado é o Evangelho da mensagem daquilo que Cristo vinha fazer e cumprir. Eu costumo dizer que essa semana, mais do que toda a Bíblia, é uma semana em que as palavras são escritas a vermelho com o sangue de Jesus Cristo. É uma carta de amor de um Deus apaixonado, tão apaixonado pela humanidade que decide que o seu Filho precisa de morrer para que a humanidade possa fazer as pazes com Ele. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós possamos agora ter paz com Deus. Porque todos nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, diz a palavra de Deus. E neste dia nós lembramos que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Lembramos a vitória sobre a morte. Lembramos a esperança que a ressurreição nos traz. Mateus 28, 1 a 10 conta-nos essa história. O momento em que duas mulheres foram ao túmulo para encontrar Jesus. E há três coisas que eu gostava de destacar e vou tentar ser breve e rápido. A primeira delas é esta. A importância da descoberta do túmulo vazio. As mulheres iam àquele lugar com intenção porque o sábado tinha passado e no sábado não podiam fazer nada. Então iam lá para esfregar um doente no corpo de Cristo, porque não podiam ter feito antes. Mas quando vão a caminho, eis que um terremoto e um anjo afasta a pedra e os soldados caem atemorizados como mortos. E estas mulheres ficam igualmente atemorizadas, com medo daquilo que estava a acontecer e isso gerou, de alguma forma, espanto nelas e medo. Esta manhã eu estava a pensar que durante muitos anos eu tive medo do Cristo ressurreto. Eu tive medo porque me foi apresentado um Cristo e um Deus que dava medo. Não faças isto porque Deus vai-te castigar, não faças aquilo porque vai-te castigar, não faças aquilo. Um Cristo que não só me dava medo eu ficava pressionado quando ia à igreja e via que ele estava morto porque para mim ele não estava ressurreto estava morto aliás não um Cristo ressurreto mas um Cristo morto e eu não compreendia a mensagem de um Cristo que estava pregado ainda mas eu tinha medo também e às vezes nós temos medo de nos aproximarmos de Deus quando as coisas se fazem luz nós temos duas atitudes o temos como mortos ou então, nós fugimos com medo, muitas vezes. Ou nos rendemos a Cristo, ou fugimos de Cristo. E a tendência do ser humano é pensar em Deus e, muitas vezes, ter medo. A ressurreição de Cristo é o que me vazia, um para a fé cristã, porque ela confirma que realmente Jesus Cristo ressuscitou. Ela é central e ela traz esperança e vida eterna. Sem a ressurreição de Cristo, nós estávamos perdidos. A morte teria alguma palavra e a nossa fé seria vã. Como dizia o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios: E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé é inútil também. Mas ele ressuscitou. E quando o anjo fala com aquelas mulheres, ele diz: Não está aqui, pois ele ressuscitou, conforme ele mesmo tinha dito. É interessante, Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Mas o estado de espírito daquelas pessoas, tal como os discípulos de Maús que nós vimos naquela história antes, era de desespero. O sonho tinha acabado. Eles estavam desesperados. Eles não sabiam o que é que lhes esperava no futuro. E este encontro com o vazio iria mudar todas as coisas da sua vida. Muitos ainda hoje não querem acreditar que Cristo ressuscitou. Mas esquecem que a vida eterna ou a morte eterna dependem da decisão tomarem face a essa revelação. certa altura, numa escola, numa escola, numa aula de ciências, o professor estava a falar, era a altura da Páscoa, estava a falar que isso era tudo uma história, que a ciência é que era o que valia a pena, que o, o conhecimento do homem e, e, e tudo mais, e que Cristo não tinha ressuscitado, que era impossível. E estava lá no meio, um adolescente, que aquilo começou a incomodar e ele disse, pô professor eu acredito que Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia conforme as escrituras e ele disse, ah, como é que tu podes provar? ele disse, eu acredito porque ele mudou a minha vida e ele disse, ah, isso é tudo histórias, porque a ciência é que conta eu vou-te explicar uma coisa se realmente tu tens fé nesse Deus eu vou pegar neste ovo tenho aqui, mandou buscar um ovo e disse, e eu vou-te provar a teoria, como se te chama? A teoria da... A da... teoria da gravidade. a teoria da gravidade. E tu vais orar ao teu Deus. E se este ovo, ao cair no chão, não rebentar, então eu acredito que o teu Deus existe mesmo. E aquele jovem, aquele adolescente atemorizado, aceitou o desafio. Então começou a orar. E disse: Deus, eu acredito que tu ressuscitaste, Jesus, eu acredito que tu ressuscitaste, eu acredito que tens poder. Tu tens poder até para que aquele lobo não quebre quando o professor o largar. Senhor, mas se aquele lobo quebrar, e, 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 ou seja, se quando o professor largar aquele ovo quebrar, ainda assim prova o teu poder e que aquele professor caia redondo com um ataque cardíaco fulminante. O professor, que era incrível, começou a olhar para o olho e para aquele rapaz que não teve coragem de largar o ouro. Quando mexe com a nossa vida e com a nossa morte, nós devemos ter cuidado. E a decisão que nós tomamos em relação a Cristo de Sorreto, que morreu pelos nossos pecados, e a decisão de nós acreditarmos nessa verdade, é, e nessa prova, pode mudar a tua eternidade e a minha eternidade. A ressurreição é a prova de que ele tem poder sobre a morte e que é digno de toda a adoração e devolução das nossas vidas. Outra coisa que me destaca e que me chama a atenção é o facto de que foram mulheres as primeiras a descobrir que o túmulo vazia. E isto é muito significativo num contexto judaico daquela altura. Se as mulheres hoje lutam por seus direitos, naquele tempo não podiam lutar sequer. E Jesus... Revela-se às mulheres. Isto é uma mensagem clara de que para Jesus as mulheres também eram importantes. Independentemente do género, ele pode usar quem ele quiser para cumprir os seus propósitos. Glória ao Senhor, porque em Cristo já não há homem nem mulher. Todos somos iguais para Jesus Cristo. A segunda coisa que eu gostava de destacar é o próprio anúncio da Ressurreição. Quando as mulheres chegam àquele pombo vazio, o anjo aparece e anuncia a boa notícia. Jesus havia ressuscitado os mortos. O anjo disse, e ele já não está aqui. Vim de ver o lugar onde ele jazia, está vazio. E esta é uma mensagem de esperança. Cristo não está mais morto do que eu pensava quando era pequeno. Cristo ressuscitou e está à direita do Pai. E ele prometeu que iria na nossa frente para preparar um lugar para nós. Então nós como cristãos... Temos que viver nesta esperança. Esta esperança é uma força dentro de nós. Ajuda-nos a viver em confiança e em segurança. Permita-nos viver na certeza de que a vida não termina na morte física, mas que há uma eternidade preparada. Por isso, quando alguém que nós conhecemos e amamos parte para o Senhor, nós ficamos tristes pela separação, mas ficamos alegres porque sabemos que Ele está já com o Pai. Essa é uma mensagem de esperança. A mensagem de que Cristo foi o primeiro de muitos a ressuscitar. E que nós não terminamos apenas nesta vida, mas temos a vida eterna destinada. Esta é uma mensagem que muda a vida. As mulheres ficaram tão cheias de alegria que largaram tudo e saíram a correr para anunciar as boas notícias. É uma mensagem que transforma, que nos chama para uma vida de serviço e de dedicação ao Nosso Senhor. Como cristãos, nós temos que viver esta realidade. Tem que mudar. O encontro com Jesus Cristo o ressurreto tem que mudar a tua vida. Não podemos mais ficar igual. Há um novo propósito. Há um propósito que Deus traz à nossa vida e que nos direciona para aquilo que Ele tem pensado para cada um de nós. A ressurreição também nos lembra que o poder de Deus é infinito e que não há nada impossível para Ele. Nada é impossível àquele, àquele que crê. Nosso Deus o suscitou. Ele é um salvador que está vivo. E isto é muito difícil às vezes entender. Certa vez um pastor estava a pregar numa cruzada e um muçulmano, a meio da pregação, levantou-se e disse assim per... Perdão, permita-me interromper a sua mensagem. Nós temos a prova na nossa religião que vocês não têm. Quando nós vamos à Arábia podemos ver o túmulo do nosso profeta. Então nós temos assim... Uma prova de que ele viveu e morreu. Quando, porém, vocês vão até Jerusalém, não podeis ter a certeza do lugar onde ele foi sepultado. Não temos um túmulo como nós. O pregador olhou aquele homem nos olhos e respondeu-lhe. É verdade, nós não temos um túmulo, porque não temos um cadáver. Porque ele venceu a morte. O nosso evangelho não termina na morte mas em vitória. Não termina em túmulos mas em triunfo. Por isso, como cristão, nós devemos, errar, devemos transmitir otimismo. Temos o Salvador vivo. O Salvador que está vivo. A ressurreição é um milagre e é o poder de Deus que, é, que o fez acontecer. Esta é uma mensagem de esperança para as nossas vidas. E é esse mesmo poder que é o poder extraordinário que Deus nos dá, diz em Efésio, a nós crentes. Pois esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau ao testar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe lugar e honra à sua direita no céu, é o mesmo que reside em nós. Não sei se penso possíveis hoje, mas eu queria dizer que o mesmo poder que ressuscitou Cristo é o mesmo poder e pode mudar os teus é impossíveis. impossíveis. Nada é impossível para Deus, não é o demasiado difícil. Terceiro e último ponto, o um encontro com o ressuscitado. Esse encontro confirma a realidade da ressurreição e do poder de Jesus sobre a morte. É prova de que a promessa da vida eterna em Cristo é real e tangível. E ao encontrar com Jesus ressurreto. A única coisa que estas mulheres podiam fazer era prostrar se e adorar. E é isso que nós fazemos quando nós encontramos Jesus na nossa vida. Nós nos prostramos porque não há lugar mais alto do que os peitos de Jesus Cristo. É o lugar mais alto onde nós podemos estar. Estas mulheres o adoraram. Estas mulheres, provavelmente, os seus medos foram afastados, os seus temores, o seu pânico, os seus sonhos foram resgatados. Porque quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, é isso que Ele faz na nossa vida. Ele nos leva à perfeita adoração. O que Cristo quer a cada um de nós é o nosso coração. É isso que Ele quer. Eu quero o que é no teu coração, para poder viver Ele. Mais do que qualquer outra coisa, como cristãos devemos buscar momentos de intimidade com Cristo e adorar lo E também, por último, neste encontro, foi um momento de missão antipótica. Jesus disse, ir e dizei aos meus irmãos que me vou encontrar com eles no meu Não podemos ficar calados. Esta mensagem da ressurreição de Cristo não pode ser guardada para nós. É quase como se nós tivéssemos um remédio para oferecer ao mundo que está perdido e condenado à morte. Era quase como se nós descobríssemos alguma coisa para curar uma doença incurável e retê-la para nós egoístamente. Temos que partilhá-la com os demais. As pessoas precisam saber que Cristo venceu a morte, ressuscitou e está agora à direita do Pai e que Ele muda a nossa vida quando nós nos encontramos com Ele. É. Amados irmãos e irmãs, a Páscoa é um momento de grande celebração para nós cristãos. Lembramos a vitória de Cristo sobre a morte e a esperança da ressurreição que nos traz ao nosso coração e verdadeiramente eu gostava que tu pensasse que você pensasse nesta tarde, se você já se encontrou com este Cristo que se você já teve um encontro com Ele. Esta é uma mensagem, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de amor, de perdão e de salvação. Não é uma mensagem complicada nem de medo. Não precisa de olhar para Jesus e ter medo como eu tinha quando era pequeno, porque Jesus quer amar, Perdoar e salvar-te. Ele morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, sermos a vida interna e a oportunidade de uma comunhão íntima com ele. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o seu passado, ao lado de Jesus, quando ele estava a ser dois ladrões estavam com ele, ou dois assassinos, enquanto um se burlava e dizia para ele sair da cruz, o outro disse: Verdadeiramente, que este homem é justo. Lembra-te de mim quando vier o reino do teu pai e Jesus olhou para ele e disse Ah, tu és um pecador, tu não vais ter lugar. Foi isso que ele disse? Não. não. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo para isso. Você tem a certeza que se hoje perdisse iria estar com o Senhor Jesus? Quanto é que vale a sua vida? Estes dias ouvi uma história que dizia assim Uma mulher começou a dizer para a outra, eu tenho aqui 10 milhões de reais. Se eu te desse 10 milhões de reais, como é que deverias acordar amanhã? Se eu desse 10 milhões de reais a alguém aqui... Eu não tenho mas Como é que vocês -se uma amanhã de manhã? Como era? Felizes da vida, não era? E se eu dissesse aqui assim... Eu tenho aqui 10 milhões de reais para estar hoje, mas amanhã tu vais estar morto de manhã. Alguém quer 10 milhões? Pois, porque a vossa vida vale muito mais do que 10 milhões. E é isso que se trata. A nossa vida não tem valor. Cristo morreu para te dar vida, não importa o que tu fizestes, é importante receber o perdão de Deus para que possas ter vida eterna com Jesus Cristo. Para isso, basta confessar os teus pecados e que este Cristo morreu para te salvar. E por isso, eu gostava de terminar orando. E se tu estás aí no teu lugar, se você está aí no seu lugar e você não tem a certeza que a sua vida vale mais de 10 milhões de euros você não tem a certeza de que, realmente, se amanhã você partisse daqui para outro lugar, iria estar toda a eternidade com Cristo, eu quero que você ponha a mão no seu coração e que você possa dizer, Jesus, eu te entrego os meus pecados. Talvez não tenha nada mais para te entregar, a não ser o meu pecado, a minha falta de fé, a minha cruzidade, Senhor, mas ao ouvir a mensagem do Evangelho, eu compreendo que o Senhor morreu no meu lugar, que o Senhor pagou o preço do meu pecado, e por isso eu me quero entregar a Ti nesta tarde. Eu Te peço, Jesus, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, Senhor Jesus, vem morar no meu coração, Senhor Jesus, eu quero, primeiramente, ter a certeza de que tenho uma eternidade contigo. Senhor Jesus, que tu possas limpar-me, renovar-me, perdoar-me e dar-me essa certeza da salvação. Porque eu preciso disso para a minha vida. Diz isso ao Senhor Jesus. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão a passar por dificuldades, por impossíveis na sua vida. Eu oro, Senhor, que o mesmo poder que suscitou Jesus Cristo possa ser arramado sobre as suas vidas. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ver o impossível acontecer. Eu oro, Senhor, para que Tu possas fazer milagres acontecer na nossa vida, Senhor. Senhor, abençoa a Tua Igreja, abençoa as nossas vidas e que cada um de nós possa perceber que a nossa vida vale mais do que todo o dinheiro do mundo. E que não malgastemos os nossos dias com coisas que ficarão aqui mas que possamos entregar-nos a Ti para que possamos viver contigo por toda a eternidade no nome de Jesus Cristo, amém Eu fiz essa decisão Luís Termino, está bem? Já passei mais de 10 minutos Luís Termino Eu fiz esta decisão no ano de 2001, quando tinha 21 anos quando eu ainda não era convertido, um dia eu estava... Eu estava com muitos problemas de saúde e fui ao médico. Eu vivia na rua, naquela altura, e o médico chamou a minha mãe. E a minha mãe estava lá e o médico disse assim, o seu filho não tem mais soluções, ele vai morrer. Ele está doente e se ele continuar a viver no mundo das drogas, ele vai morrer. Passado pouco tempo, Deus mudou a minha vida. Eu fui a um lugar onde estavam cerca de 5 mil pessoas. E naquele lugar, alguém estava a pregar o evangelho de uma forma que nunca tinha ouvido. E eu já não tive mais medo de Jesus. E naquele dia, eu levantei a minha mão. Eu vi 95% das pessoas eram viciados em drogas, hoje viciados. Os braços levantados. Braços que eram usados para roubar e para fazer as neiras. Para meter picos de droga. Para fazer tantas coisas. E naquele dia, eu disse, Senhor, eu quero isto para mim. Amém. Eu quero ver a mesma coisa e eu rependo muitas coisas da minha vida, mas jamais me arrependi nesse dia ter dito: Jesus, toma o que eu tenho. Era só pecar um e Deus mudou a minha vida. Por isso, não deixe escapar a oportunidade. Entregue-se a Jesus Cristo e tenha a certeza de que tenha a eternidade com ele. Eu começo agora a eternidade. Ok? Deus abençoe -me.